Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ny vecka och en ny podcast via Satokis podcast är mycket glad att ni lyssnar på den här podcasten som nu börjar komma upp mot 80 avsnitt. Vi håller på ett bra tag och många av de här avsnitten så har Håkan Södergren varit med där han den här dagen också. Hallå mm. Håkan. Ja, eller hallå, 80, är det så många? Ja. Tiden går fort, time flies when ja. you're having fun. Det måste vara tredje säsongen som vi är inne på. Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Det var ju... Väldigt roligt, alltså det är, jag måste faktiskt säga också att i dessa tider med tv-tider och liksom korta sekvenser och det ska vara effektiv och allting sånt där, så vi faktiskt poddar ett jäkla skönt sätt att eh, prata ishockey för du har god tid och du kan liksom ha ett meningsutbyte samtidigt, vilket kan vara svårt både på tv-program och, och hockeymatcher generellt alltså Du ska få prata så mycket i våra sändningar Jo i och för sig, va? men det, det ofta är ju ishockey ett resonemang som man vill ha utbyte av för det är ju så man gör när man spelar och utvecklar hockey och lagspelare, att man resonerar sig fram till lösningar och sen så beslutar man och så gör man något, förhoppningsvis. Jag håller med dig, jag har ju alltid haft som dröm att få jobba på radiospotten. Liksom. Ja. Det här är det närmaste man kommer. Ja. Kan man inte uttala spotten rätt så ja, kanske svårt att komma dit i sig. Men... Det är många stora radiokommentatorer som har, har det problemet. <laughs> en som inte har problem med dialekten det är ju, har den perfekta rösten. Det är Tobias Karlsson som sitter här och surfar lite. Har varit i Engelholm nu tagit sig till Malmö för ny match i Håkansvenskan. Hur är läget med dig Tobbe? Jo det är bra, trots att det var Håkan som körde igår så är det bra. Du var ute på turné med Södergren, är det många som är intresserade av det tror jag? Mm. Ja, det är, vi fick en glimt på vår Facebook-sida innan matchen i Engelholm hur det är att åka bil med, med Håkan Södergren. Nej, men det är, det är, det är fantastiskt roligt. Kanske, någonting vi borde lotta ut kanske, att få åka på hockeyturné en bilresa. med en bilresa med Håkan Södergren. Ja, det skulle vara någonting egentligen. Vi, ja. vi ska ju ha insamling till barncancerfonden. Och ja, just det. Hockey of Hope. Och det skulle kunna vara någonting kanske Håkan. Det... Följa med dig en dag Ja, alltså det behöver inte följa med mig bara För att vi brukar alltid vara två, tre stycken Som, som delar bil då För att just eh, Vi sitter ju på vägen upp, förbereder sändningarna Pratar igenom, diskuterar eh, Ja, ungefär som vi pratar om Som vi gör i Och anekdoter, ja, anek- ja, men de kommer ju aldrig med i sändning sen För det, det är barnförbjudet oftast Men eh, ja, varför inte säger det? det? Är det någon som är intresserad så det, har, de, har de så mycket fritid eller har de så mycket fritid och pengar kvar så de vill ja. Och i och med att det går till ett gott ja, ändamål ja, också visst. så det skulle kunna vara någonting vi ja, kunde ja, vara ja, hårt med det. I fjol så fick vi faktiskt in över en miljon ja. 
genom de här grejerna. Och det är många i Hockeysvenskan och jag vet att Niklas Lidström har skönt lite signerade kort och vi ska samla matchtröj och klubbar och sånt också. Det kommer bli ett senare projekt men det är vi gladligen med på givetvis. Ja. Eh, annars hade ni ju en härlig helg i Ryssland för något år sedan när Tobbe var relativt ny på VSA ja. när du körde inkinning med honom i Moskva det är, det, är, det är en av de barnbjud, eller barnförbjudna historierna som inte kommer ut i podden men eh, det var väldigt roligt ja fantastiskt kul för ni, vi, hade ju, vi gjorde bara match på lördagen ja. eh, med studion så skulle ja. vi åka hem så ja. vi hade ju en liten eh, skön kväll där på lördagskvällen ja, ja, det var roligt att du tog tag i den fast ner match på söndagen och ni satt kvar när vi gick upp och la oss och skulle ta taxin ja. hem. Då satt ni kvar också, tror jag. Ja, men det var ju, jag var mest kvar för att hålla koll på Håkan. Det var jet, vi var i jättelägg. Det var det tidsomställning till Moskva. Alltså att man, man hittar aldrig rätt dygnsmässigt där innan man åker hem. Det blir så korta turneringar. <laughs> men du gillar Moska? Moska, ja, jag ska Moska. Jag tycker Moska är fantastiskt. Jag var i Moskva 20 gånger, va? Ja, mer än det tror jag. Jag, jag tror jag var i Moskva första gången 79. Och då var det jäkligt grått. Då var allting grått. Nu är det ju tvärtom va, nu är det ju bling bling överallt där så att det, det har blivit en, en enorm förändring men eh, Moskva är så, den är så pampig, enormt, allting är så stort. Om allting är stort i Amerika va så är det fan med större i Moskva. Ja. Husen, alla de här stalinskraperna, sju stycken vad som de har där till exempel, mäktiga grejer alltså. Floden som rinner igenom, Moskvafloden som rinner där va och... Vita ryska federationshuset och nej, det, det, det är mysigt. Hur många gånger har du varit där? Jäkligt kalla vindar. Ja, 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 det blåser fruktansvärt. Det, finns, alltså, det är ju bara platt. Det är bara, hela Moskva ligger ju bara på en, en, ja, det ligger på en liten dalgång i floderna. Men i övrigt mm. så det bara, blåser det rakt igenom. Hur många gånger har du varit där tror du? 30. Och det är bara med ishockeyn? Ja, mer eller mindre. Ja, ja. ja det är bara ishockeyn. Ja. Vi tänkte passa på i och med att du är på plats här Håkan också och gör en liten specialpodd här. Annars mm. brukar vi prata om allt möjligt. Men i och med att du har den här digra historien bakom dig och upplevt otroligt många bra spelare. Och det har handlat väldigt mycket just nu om, ja man kan säga att det är den bästa svenska målvakten och tiden. Pelle Lindberg, mm. det var ju 29 år sedan mm. han förolyckades där i en bilolycka. Mm. Det var ju den 10 november mm. och sen... Så stängde man väl av. Var det redan den elfte? Eller var det för, mm. förklarades han död den elfte? Ja, jag vet, jag vet bara att jag... Eh, ja, det är den elfte. Så. Precis. Vi, Thomas Eriksson som jag spelar med, min gamla kompis från Djurgården, de var ju över tillsammans där. Och jag vet att eh, jag fick döds... Eller jag fick budet att Pella varit inblandad i en bilolycka nere på hovet efter en eh, träning. Vi skulle gå ut och titta på någon match. Jag tror Hammarby spelade Division 1-match. Så skulle jag ut och kolla på. Då träffade jag Janne Blomgren som jobbar på Svenska Dagbladet då. Och kom fram till mig och frågade mig om det... Har du hört något om Pelle, sa Nej, vad då det, sa Han har varit inblandad i en bilolycka. Det visste illa, illa som fanns Då vände jag, gick rätt in i omklädningsrummet. Och sen så gick jag in och vi hade telefon och allting sådär. Så för det var ju vanliga, var ju vanliga back, telefoner Och så ringde jag ett collect call till Thomas Eriksson i, i Philadelphia. Då, och för att fråga vad, liksom, vad som har hänt. För folk liksom lite news. Och då svarade Thomas och då, då, då sa han att... Att oh, så var det, han hade åkt in och det var, det, var, det var kört mer eller mindre. Han låg i koma men man väntade på att försöka få över föräldrarna eller Kerstin, hans, hans flickvän. Då, för att på något vänster kunna ta ett beslut just om att stänga av apparaten. Mm. Men fortfarande då ha en möjlighet för han att donera eh, kroppsdelar som eh, kunde användas till andra. Så att, eh, det var väl mer eller mindre kört redan från början. Men eh, han hölls vid livet tag för att just eh, ha möjlighet att bli donator. Hur tog du det och hur var Thomas Eriksson vid, det, vid den tidpunkten när du ringde över? Alltså det, det blir väl alltid så när man ställs inför en sak som man aldrig egentligen har upplevt eller aldrig trott man skulle behöva uppleva egentligen. Att det, 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 blir någon sån här, det blir ett slag i pannan som man egentligen aldrig 
reagera på från långt senare så att man kommer in i någon form av eftertankens kranka blekat eller alltså inte chock på den vänster men, men en, en, ja, en det kommer liksom en slag i ryggen senare när man börjar tänka in och ser alla de här aspekterna på alltså närheten en, en god vän en, man har lika bra kunnat vara där själv för man levde ungefär samma typ av liv alltså, även fast man var, spelade i Sverige så hade man ju man hade ju de vanorna man var ute på kvällarna man hade bilar som gick relativt fort man trivdes och var rätt så uppe i fart hela tiden i livet va? Man, man tänkte ju inte så mycket utan man bara, man bara handlade och hängde med strömmen så att, det blev ju lite sånt va? Och, och hela den här Hösten vart ju då liksom, det vart ju egentligen, det går ju i någon sån här töcken va. Det var ju en enorm stor begravning för Pelle. Alltså med hela Philadelphia Flyers ledning var ju här med alla de stora namnen som drev det. Och alla vi lagkamrater och framförallt alltså alla som hade spelat med Pelle i Stockholm. Och som, alltså, oavsett om man spelade i Djurgården, AIK eller Hammarby. Och vi rörde oss då mellan alltså, spelare födda 57 56 i Djurgården, 57 Hammarby, 58 AIK Hammarby, 59 Djurgården och 60 kan man säga också i AIK Djurgården och Hammarby. Alla vi, alltså vi sprang ju om varandra på hovet hela tiden och träffades. Man spelade i tv-pucklag tillsammans, man spelade pojk- och juniorlandslag tillsammans. Alltså det, var, det var ju så många som kände varandra. Och vi här plötsligt, och kanske första gången egentligen, så, så var vi tvungna att samlas på en begravning för en lagkompis. Och vi var då, vi var inte lastgamla, så knappt så vi har fått skäggväxt, 24-25 år gammal. Ja. Så det var, det var tufft. Vi ska komma tillbaka med till just mm. den här tidpunkten och du tog emot det för, för Pelle Lindberg. Det, det är som sagt, jag är född 76, mm. du vet du är född... 82. 82, så man, man, inte riktigt, man fick inte uppleva riktigt Nej. hur bra han var. Vad minns du, Tobias? Det är det du har läst? Och, och ja, exakt. Minns jag ju ingenting. Nej, men, men däremot har man ju såklart hört väldigt mycket om... Och Pelle Lindberg, han vann Västra Trophy som, som bäste målvakt. Mm. Det hade ju ingen svensk gjort innan. Och knappt någon efter heller på säga, men Henke Lundqvist har jag varit där. Ehm, så att bara, bara att det var en enorm talang och med tanke på de, de eh, målvaktsproblem som Philadelphia tycks ha än fortfarande. Så det pratar man ju fortfarande om där borta. Att, att det, var ju, det, var ju liksom, det var ju Pelle Lindberg som skulle vara deras målvakt, franchise-målvakt där borta. Så att i stort sett har de haft problem på den sidan sen dess. Eh, och, och dessutom, Mike Keenan var ju coach då på den tiden i Philadelphia Han är väl känd som en ganska stor sve- svensk hatare Men han gillade ju uppenbarligen Pelle Så att Pelle måste ju haft någonting utöver det vanliga Det, det, det står ju klart i alla fall Hur speciell människa var han, Håkan? Ja Alltså, Pelle var ju sån här happy go lucky Pojke med guldbyxorna kallade honom alltid För att han, han dök alltid ner på fötterna Han kom alltid ner va, på något sätt Han klarade alla, alla problem och löste allting och, Inte bara på isen alltså Nej, det, överallt alltså. Han var, och, och, Samtidigt så var han alltså, Han var jäkligt seriös Han var ju då väldigt klar redan när man lerat tv-pucken Vi lerade Stockholmslaget Han gjorde två år på nummer 58 och 59 na. Och han var ju redan då klar att han skulle spela NHL. Och på den tiden var det liksom ingen som hade en, en tanke på att spela NHL först. Utan då skulle man spela juniorlandslaget nästa. Och så kanske sikta på Arlandslaget kanske. Eller Viking eller något sånt där. Men han sa, nej jag ska spela NHL sen. Och det var ju många som skrattade åt honom. Stockholmare, Pelle var ju ändå 75 hög eller något där. Och alltså ska han få plats i NHL va? Är han tokig? Men han var, han var jävligt bestämd på det. Alltså hade idoler, tittade på lag drömde sig bort och var så sagt strikt seriös på det här biten. 
Men på andra sidan så var han också jäkligt avslappnad och, och lättsam och rolig och, och, och levde rätt så gott också och hade rätt så bra. Vad menas med det då? Alltså han... Eh, <laughs> Den första, första gången jag, jag kommer ihåg Han rökte in i militära samtidigt som många andra killar gjorde Och jag tror han var på inget och sånt där och Han körde alltså till sin första militärtjänst Då hade han fått körkort precis Då fick han ut en Lincoln Continental En stor amerikansk bil alltså det, Och så körde han till militären Och parkerade den inne på gården För då, då skulle han in i militären Jag vet inte hur många dagar han gjorde det innan Så man gjorde en vecka eller två veckor och sånt där. Men, Men ni var inte där samtidigt? Nej, jag, var, jag hade ingenjörstruppen i Södertälje Så att, jag, jag hamnade inte i Kungsängen som han gjorde så att, men han var den typen alltså och, och, och gillade att vara ute och ha lite kul också. Men han var, alltså, var stenseriös när det gällde träning och hockey alltså. Men han var Hammarbyare från början? Eller? Han var jättebajare. Ja. Alltså. Alltid var bajen. Så han stod ju i 58 deras 58-lag som Kurri Lindström hade mycket av. Var borta i Kanada med dem och, och, och visade upp sig och fick tidigt då liksom smaken på, på nordamerikansk hockey. Men var ju en, en gudabenådad talang alltså. Som, han var så jävla kvick. Så att det var ju det. Va? Han var ju liksom en sån där, nu har du ju målvaktsskolor som du går i egentligen för att och liksom hitta din stil. Men han, alltså, han, han hittade en egen stil hela tiden. Han hade ju ingen tränare som tränade upp han utan han tränade efter eget, egen intuition. Och, för det var ju så de gjorde på, på den tiden. Va? Du värmde upp målvakten genom att skjuta två rader från blå linje, va? Och sen började träningen. Och hängde inte till målvakten med och, och tog puckarna på det sätt som han tyckte själv. Alltså, det var ingen som tog hand om dem inte. Det kan du ju glömma. Alltså. Så att, eh, han eh, instruerade sig själv, tittade på filmer. Men vad hade, hade han för idol? Kommer du Han hade Jacques Plant som idol. Jacques Plant. Mm, Jacques Plant hade han som idol, vet jag. Och, och, Sedermedan så fick han honom som tränare också, faktiskt, i Flyers. Va? Så han, var ju, det var ju liksom, han uppfyllde ju sina drömmar på många år, på många sätt. Va? Men eh, han hade ju sån mask hela tiden. För den blev han ju känd ja, för, den här vita. Ja, just, och den hade han ju hela tiden. Han var ju en av de första som använde sådana hela masker. För, förut hade de ju sådana här fågelburar nästan. Högosta, Ödling, Hardy Åström, alla vad de hette. De hade ju sådana grejer. Honken, Christer Abris. Men han hade alltid mask. Helmask alltså. När blev ni riktigt bra polare då? I och med att du, du var ju Djurgårdar och han var ju Hammarby. Oh, men alltså, och... vi började ju, man började ju spela, ja, ja, man var 13-14 bast, då började man alltså uttagningarna till tv-pucken i Stockholm. Och då, då umgicks man alltså året innan man spelade. Men sen hade vi spelat mot varandra och, och alla lag spelade ju på hovet. Vi hade ju omklädningsrummet på hovet. Så att man gick ju i korridorerna där. Man käkade alltså in i en liten restaurang inne på hovet. Som eh, Daggan hette hon och, och eh, Hassemalms mamma hade ordning. Så, så det var ju Hammarby ställe och där inne satt ju de alltid. Så man, eh, man, man kom ju alltid i, i prat med varandra. Plus att så var det ju. Att vi, det var väldigt mycket spelare som kom från olika ställen till olika klubbar. Så att man åkte hem med varandra eller liknande va. För att eh, det var enklaste sättet att ta sig hem istället för att sitta på, på tunnelbanan hela tiden. Så att eh, vi hade ju spelare från Farsta spela oss och i Hammarby ja. och i AIK. Men då kunde du åka hem till exempel med varandra bara för att det var enklaste sättet. Så du, du var ju liksom, oavsett vilket lag du spelade i så umgicks du och på varandra ändå. Så att det, det var liksom en liten ungdomsgård, en hockeyungdomsgård på hovet. Men, men synkade ni ju direkt, kände du den? Alltså det, det, nej men alltså jag var forward, han var målvakt. Och det, det, liksom, det, det blev ju så att vi liksom, man hade ju alltid sånt där att man ska försöka göra mål på varandra va? Och Pelle stod som sagt i Bayern De var inte speciellt bra, vi slog dem alltid 
Eh, och det enda som egentligen eh, var frågan det var liksom hur länge Pelle skulle orka ha emot. För det var ju så alltid. Eh, sköt man hål på honom lite i början va? för de gjorde inte mer än ett eller två mål på oss men han kunde ju spika igen. Det var ju det som var problemet. Så man hade en jävla respekt för honom och därför liksom vart man ju polare med Pelle. Det vart man ju. Men Pelle var till exempel, alltså Pelles bästa polare, det var Reino Sundberg som stod i Djurgården, var 57. Så att en av anledningarna till att Pelle böt från Hammarby till AIK, det var ju beroende på att Pelles bästa kompis Reino stod i Djurgården och den platsen ville han inte ta. Va? Så det fanns liksom ingen anledning att gå till Djurgården. Och sen var det ändå lite rivalitet för att eh, vi hade omklädd som bredvid varandra. AIK hade lite längre bort i, i korridoren innan oss, så att, det var liksom lite mer Djurgården var lite finare, lite bättre och, och då var det liksom lite mer lättare att gå till AIK istället. Men hur gick snacket då när han, när han drog över till, till Nordamerika? Hur gick snacket bland er? Liksom? Känns det som att den här killen kommer att lyckas? Där? Ja, ja, oh ja. Pelle Lira ville ju norr-VM nere i Karlskoga, Karlstad 79. Och då tror jag faktiskt att det är första gången som en svensk hockeyspelare spelade Junior-VM i jul och stora VM i april var det. För då stod Pelle. Pelle skulle åka med som lärling till Moskva och till VM 79. Och han tog över från, jag tror det var Sunödlings faktiskt, det skulle vara första målvakt. Det var Sandin som hade det. Men Pelle tog över det där och var ju första målvakt under turneringen. Som junior alltså? Som junior, ja. ja. Mm. Vad minns du av det junior-VM då? Var du med i något junior-VM innan? För Pelle Nej, gjorde ju Pelle tre junior han gjorde alltid va? för han var ju alltid med på allting. Han var ju överlägset bästa målvakt oavsett. Men var första målvakt även då tre år för ja, tidigt? Ja, jag tror 57 vet jag inte. För det tror jag både var han och Reino som stod så sagt. Det var då de var på, riktigt bra polare igen. Men sen 58 så stod han. Och då var de i Kanada tror jag de lirade. Ja. Och sen i, hemma i Sverige så var han ju solklarätta va. Så att det, det VM skulle han ju stå. Han stod i GM för oss också. När vi, när, det vann vi faktiskt i, i Tyskland. Det var ju Pelle också första målvakt. Så att eh, han, han var ju alltid, alltså han stod ju i varenda juniorlandslag egentligen. Mm. Oavsett om han var yngre eller äldre så, så stod han alla juniorlandslag. Vad minst av den turneringen då? 78-79? Ja, vi, alltså det är klart man minns mycket. Vi, vi spelade final mot, vi spelade fun, eller inte final, men var, alltså då var det rak serie i slutspelet också. Eller det var rak serie, var rakt av. Och då spelade vi mot eh, ryssarna i egentligen en avgörande match om vem som skulle vinna det hela. Och då hade ju de Krutov, Fett, nej, Krutov Kassatonov och eh, sen heter, eh, vad fan heter han? Vesmyken heter han tror jag. Men de hade ett par av de här killarna som kom upp i, i Arlandslaget sen också va. Men det var ju samma sak, de var ju lika bra juniorer på den tiden som Arlandslaget var. Så mm. vi hade ju, det var ju en viss skillnad, de var ju alltid bäst. Men då, då var ju också en sån här match som Pelle liksom spikade igen otroligt länge va? men till slut så orkade han inte för det var sånt jäkla tryck på dem men eh, jag tror att vi hade vi hade näst, jag tror vi hade 3-3-4-5 minuter kvar och där. men så satte de två snabba så vi, vi torskade den så fick vi brons tror jag, och ryssarna vann mm. men Pelle var bästa målvakt såklart ja. det var han ju varje turnering men han var, han var den stora stjärnan ja, ja. Oh, ja. ja. Det var. och han hade ju liksom han hade ju någon sån här konstig aura runt sig va i Matamana, Happy Go Lucky, det var liksom, han, han var jävligt, alltså det var ju en Stockholmskille va? Bra slang och snacka bra. Ja, riktigt Söderkiss. Men var ni lika? För du, nej, jag får nej det du kan jag inte samma... säga. Nej, det kan jag inte säga. Jag, nej, det, jag, jag tror att Pelle, Pelle var lite, han var, dels var han målvakt. Vilket gör att, alltså de är ju en, de är lite enstöringar. De går ju sin egen väg va? Mm. 
Men eh, alltså jag var ju mer eh, jag var ju mer slugger. Pelle var ju liksom naturbarn. Va? Jag var lite mer... Vi hade ju väldigt, som sagt, vi hade ju alltid ett bättre lag. Vi var fyra, femtionio i Djurgården egentligen som Klasse Nordström, Thomas Eriksson, Tommy Mörth och jag. Vi var med i alla juniorlandslag och allting sånt där. Och sen Pelle var med oss som ytterligare Stockholms representant. Vi hade någon AI-kår med ibland också, men inte många. Inte. Så att eh, av den anledningen så var det liksom att Pelle var med på den svängen. Men han var ju ändå bajare och målvakt. Så han var inte riktigt med hos oss då. Vi var två backar och två forward. Men du erkänner ändå att han eventuellt hade lite större talang än dig? Ja, i alla fall i mål. <laughs> men du, jag kan ju inte tänka mig att ni var speciellt lugna där. Ni i Stockholm när ni var i Karlskoga. Ja, då, men det var ni som förbundskapte igen? Uh, ja, vad fan var det som jag hade då? Vad ska jag tänka efter? Hade vi fisken tror jag? Uh. Det kan ha varit fisken vi hade. Bengt Fisken Olsson. Det tror jag var faktiskt var. Jag kommer inte ihåg det så länge. Men man skötte sig på den tiden. Det var Jag hade en kväll och jag kan dra den. Bara för att jag och Göran Hermansson hette han målvakt från Ånge. Andra målvakt. Stod i Brynäs. Oh, jävligt kul kille. Men vi smet ut på nyårsafton. För det lirades på samma tidpunkt som vi gör nu. Då. Och då gick vi på Sandgrund i Karlstad. Vi var i Karlstad på den kvällen. Och då satte vi på oss kavajerna och så gick vi ut och vi kom in på Sandgrund. Var, vi var ju 19, alltså, det var, kan vara 23 eller sånt där för att komma in. Mm. Men vi kom in på några ställen. Och så ställde vi oss i baren och så beställde vi en, en öl. Då, och så började vi kallt titta på den. Tycker jag, fan det är ju skitkul. Och så tittar vi rakt över bardesken. Då står, då står landslagsledningen där och morsar och skålar med oss. Då var det bara vända och gå hem igen. Alltså det var sådana grejer alltså. Men det, det är som Vad hände sagt... efter det då? Var det, var det nej, nej, nej det var lugnt. Det var ingen fara. Äh. Nej, men, alltså, men då var han inte Pelle med nej, ute där? Nej, nej för fan. Han var lugnt alltså. Men han var, det var, han var ju seriös alltså. Det var inte så. Han slappnade av sig på somrarna. Körde bilar, hade båtar och allting sånt där. Så att... Eh... Han, han, han njöt av livet, det gjorde han verkligen faktiskt. Men han var extremt vältränad, det var en, alltså han levde inte enbart på sin nej, talang. Utan... Nej, nej. En jävel på badminton och sånt där, vet Kvick så in i hälsike. Och alla rörelser, alltså blixtsnabb. Han, det, alltså skydden var mycket mindre, det var mycket mer yta, vilket innebär att du var ju tvungen då. Erik Granqvist säger alltid, aktiva händer och sånt där, va? Han var ju sån, alltså. han gjorde ju tv-räddningar hela tiden. Och sen var han fruktansvärt snabb på plockhandskarna. Alltså den, den levde han ju på. Så han, han, han hade ju en sån här brun skinnplockhandske. Va? Och samma sak brun klubbhandske i skinn. Då. Och benskydden var ju också av Men var inte det vanligt då? Jo men det var ju ändå som fanns. Ja. Det fanns ju inga sådana här lätta grejer med, med stoppningen. Ja. Det var ju sån här hästtag eller allting. Så på slutet av en turnering eller en match då, då vägde de där ett par kilo. Ja, blöta. Ja, jag blött och jävligt alltså. Ja. Nej, Pelle var... Det var men minns du, minns du något mål som du har gjort på honom? Nej, men jag minns att vi hade juniordem i Stockholm. Det var, alltså det var nästan det tuffaste och viktigaste att vinna varje år. Och vi hade Hammarbys 58 ett år. Djurgårdens 59, Hammarbys 58. Och där stod ju Pelle då. Och då avgjorde vi faktiskt 1959. Tommy Mörts slog ett slagskott upp i krysset på plockhandsken på Pelle. När pucken då dimper ner på mållinjen och går till slutsignalen. <laughs> och det var också en sån där klassiker. För då, då samlas ju alla mitt framför Pelle såklart på att jubla. Bara och vad stod du precis ja, framför honom? Nej, då Mörten stod ju framför. Va? Mm. Och Mörten var ju stor och stark så ingen vågade säga någonting till honom. <laughs> Men det är ett typiskt sånt där ögonblick. För då sa man ju alltid så här. Ja, det var en bra plockhandska. Den var ju snabb. Lite alldeles ironiskt va? För det satt den i det krysset sådär. Så vi hade ju såna där grejer. Men det var ju liksom, det var, man garvar ju efter. Saknar du den här tiden Håkan? Det är klart man gör, man skulle alltid vilja ha det tillbaka men det, fan, det är, jag har gjort allting sånt där så det, mm. den kommer aldrig tillbaka. 
Sitter jag ner på min mage så sagt <laughs> Det är alltså en specialpodd från Vesat Hockeys podcast Hashtag Vesat HR Ni når oss likadant på Facebook Facebook.com slash Vesat Hockey Vi pratar om Pelle Lindberg 29 år sedan nu Den tragiska olyckan som kostade honom livet Och Håkan Sörgen har ju spelat väldigt mycket tillsammans med Pelle mm. Och var god vän med honom också Han blev ju draftad om jag läste på rätt här liksom Som 35a Overall by Philadelphia Flyers mm. 1979. Mm. Men man var sån jättetalang ändå. Vill man inte vara eller svenska målvakt kanske inte stod så, så högt i kurs heller då eller? Ja, det hade worst goal in hockey history. Var inte det? Har Åström var ju det Colorado va? och då var, var det Don Cherry någonstans som myntade uttrycket. Worst, key, worst hockey goal in history så, <laughs> så svenska målvakter alltså. Ja, så svenska målvakter stod ju inte så högt i kurs. Sen kommer jag ha du har Högosta, Göran Högosta kom ju över och försökte För då hade han ju varit väldigt duktig 77 bland annat i Wien Så var ju han världens bästa målvakt Och han lyckades inte riktigt heller slås in För att då, då var det ju kanadensiska målvakter va? Ja. Och då Chansar på en svensk målvakt på den tidpunkten va? När det fanns så mycket annat Bra på, på sidan Som Mats Neslund i 59 också till exempel Så att det var ju viktigare att ta forwards Och sånt som bröt lite Stilen gentemot ja. Vad de hade i Kanada så att det var ju väldigt sällan man tog en målvakt. Men då blev han ju plockad av Philadelphia Flyers. Så det var ju uppenbart hans favoritlag igen på förhand. Ja, ja. Har, har du någon minne av hur, hur det föddes? Hur mycket följde man NHL-hockey i Sverige på den? Nej, det gjorde man inte. För att den enda gång du såg NHL-matcher på, i Sverige det var ju ofta på avslutningarna på säsongen. För då kom de alltså på såna här stora biorullar. Så fick man en match eller en, eller en, en Stanley Cup-final. Då fick man som man kunde se då i juni eller sånt där va. Du fick ju aldrig se en, en tv-bild eller en tv-match. Men vad såg du de här matcherna då? Nej men då såg man alltså på... Biograf? Nej utan alltså du, fick, du beställde hem dem. Vissa, vissa sportaffärer då som hade hockeyavdelningar och sånt där va. De beställde hem sådana filmer och så hyrde de ut dem till klubbar som fick titta på dem på avslutningarna eller på något vänster. Kom man över och sånt. Ja, precis. Nästan som en biograf alltså. Ja. Och då var det mycket Philadelphia också kan jag tänka mig. Ja, för då, alltså, de var ju segensomspunna då med tanke på att de hade haft Bobby Clark och hela det gänget. Va? Och du hade sett de här ända sedan 72 år med den här supersummit som det hette när de mötte ryssarna för första gången. Mm. Då började det här ju byggas sakta men säkert. Så det, det hade ju hållit på då. 72 Sen hade du, eh, sen hade du eh, jag har varit något 79 också. Något ytterligare gäng va? Och sen hade du börjat haft lite utbyte. För då fanns ju också VHA. Det fanns ju då också. Så då hade du lite utbyte med kanadensiska lag som hade kommit över och spelat lite uppvisningsmatch även i Sverige och ja. i Finland. Så det hade börjat sakta men säkert. Men det fanns ju inte en tv-match alltså. Nej. Internet, det var ju bara liksom en... Eh, det var, det var inte ens en fluga. Det var, var inte ens en tanke då, tror jag. Så det är inte som nu då, att du kan se det upp? Nej, 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 nej. nej. Ja, det är <laughs> inte en sportmössa. Åka till USA eller Kanada och spela hockey, det var ju egentligen det, det var ju helt eh, beyond någonstans i fantasin, ja. Men det gjorde han. Han drog över 80-81 och spelade i AHL. Sen så debuterade han ju 81-82 då för Philadelphia mm. fick göra ett fåtal matcher mm. där. Hur eh, minns du när han, när han skulle åka det? Vad du sa, var du också sugen på? Nej, men han åkte, Thomas Eriksson han åkte väl samtidigt va? Han hamnade i, uppe i Portland, Maine. Uppe på, I Maine Mariners hette de väl farmalaget där va? Och då kom jag ihåg, då, då, då ringde man till Eriksson. Då ringde man alltid Collect Call som sagt va? För att du ringde och sen fick mottagaren betala. De hade bättre lön där på andra sidan. Ja, det var ju därför man ringde och sa det. Du får ju fan betala, fan. jag har ingen pejsa, du har ju betalt. 
Hade de bra betalt jag... då? Nej, alltså i förhållande till vad vi hade i svenska ligan hade de mer. Men i, i förhållande till dagens löner så var det inget speciellt. Alltså. Nej. Jag, skulle, jag vet själv till exempel, jag kan bara dra en sån story. Jag skulle, 1987 skulle jag flytta till Buffalo fick jag ett förslag om. Och då skulle jag få 120 000 dollar. Och då stod dollar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Man är fem spänn, så det är under 600 000 ja. på ett år. Och 600 000 idag, det knyter de inte på sig skridskorna för alltså. Nej. Nej. Så att det, det, var, det var inte alls några stora pengar på den tiden alltså. Men jag, då kommer jag ihåg också, det ringde man till Thomas då första, Thomas Eriksson då, för, eh, och frågade, vad är ni någonstans? Ja, vi, vi är uppe i Portland, Maine, sa Och det är liksom, Portland, Maine? Har de en lag <laughs> Nej, vi är farmalaget. Ja, men var ligger det här då? Och då var det här Portland, det var någon sån här sommarparadis eller en liten fiskeby. Jag har varit där senare, det är jävla, jävla trevligt ställe, men inte riktigt ett hockeyställe inte. Men de hade en ishall, de hade ett lag och det var farmalag till Flyers och där hamnade de då va? Så de fick något hus ute på en kuststräcka där, där det blåste och regnade hela vintern. Sen, va? Och sen var det bara åka buss, åka buss, åka buss, åka buss. Alltså. Och så spelade de längst ner längs hela östkusten mot olika farmalag. Då. Och det var ju då var det riktigt sån här till, tillvändningsanpassningstid eh, för dem. Alltså de var tvungna att gå igenom eklutorna och, och kvalificeras genom att och lära sig spela i Nordamerika. Men just att de var två kompisar också, ja. hur stor fördel var det? Ja, ja men det var, ju det. det var ju det. Men då ska du veta att Pelle, Pelle var happy go lucky va? Och Eriksson då var, han är polis nu va? Och han var i ordning och reda. Och det, alltså det var, inte, det var inte två soulmates det inte alltså. De, hade, de var inte helt eh, likadana i, till sinnet inte. Så det bad nog på sina utmaningar. Men eh, det funkade då, och de kompletterade varandra. Så de, de, de trivdes ihop i alla fall till slut. Men de bodde tillsammans då? Bodde tillsammans ja. Ja. De bodde Sen var det när Pelle var fast nere i, i Philadelphia. Jag kommer inte ihåg för han, hans flickvän då, Kerstin. Och de, de hittade väl någon ställe. Där. Men när jag var över och hälsade på. Jag och Lillis Lund som tränade panten här nere. Vi var över och hälsade på 81. På våren. Då var, jag var inte uttagen till VM 81 i Sverige. Och, och var förbannad. Så att då åkte vi på åtta veckor semester. Han är ju ställe Lillis. Då släppte matchen. Ja, precis. Men då åkte vi hälsa på dem. Och då bodde vi i Philadelphia. Då bodde vi hemma hos Mel Bridgman som var kapten då. För då bodde, Thomas bodde där för han var uppkallad under slutspelet. Så att då, då var man i, så att de hade ju lite olika, de tog ju hand om varandra på ett helt annat sätt än att köpa hus och lägenheter direkt. Så här, för det var, det var lite annorlunda än mm. vad det var nu. Plus att de tjänade inte så mycket stålar. 
Så att det, det var lite speciellt också. Vad en kul resa va? Vad en kul resa. <coughs> kan jag tänka mig det. Mm. <laughs> Nej men det var rätt kul också. För då, på den tiden så, alltså det, då hade ju många svenskar hade börjat. Så vi började faktiskt med att vi stannade på Long Island. För då var Anders Kaller där. Mm. I, I Islanders. Så då bodde vi hemma hos Kaller. Och då hade, han, då hade döttrarna... Jenny och Sanna hade fötts precis. Så då, satt vi, då fick vi sitta barnvakt hos dem en kväll för att de skulle kalla och frugan ut och käka. Så åkade Södergren och barnvakt till Sanna och Jenny. Visst, ja, ja. Och sen var det faktiskt Sanna, när vi spelade sen när Kalle var med, då var de döttrarna, då var de barnvakt åt min Leo. Så de har betalat tillbaka. Så att vi det är klart, det skulle du aldrig släppa. Nej. Men sen åkte vi ner och sen träffade vi, så var vi i... I Washington åkte vi ner också och hälsade på för det var Bengt Åke Gustafsson och Rolf Rotta Nedberg spelade i Capitals då. Så åkte vi ner hälsa på det och sen åkte vi ner vidare till, till Flyers och träffade Thomas. Men, men hur, hur tog Pelle det här att han verkligen fick jobba sig upp? Det var ingen räkmacka direkt där att komma in utan AOL-livet måste jag ha tärt på honom också. Jo det gjorde det nog men alltså han, han var så pass, ska man säga inte planerande men han var så pass övertygad om att det här var rätt väg att gå va? Så jag tror att han i hans fall, han var, alltså han var ju hockeyfrik och han skulle bara bli målvakt i NHL. Det var ingen snack om det. Va? Så för hans del så var det egentligen, det var bara en tidsfråga. Mm. Att, och det blev han ju också där. Ja, Sen tog det ju fart ordentligt. Ja. Hur bra var han de där åren och när, när han hade första spaden? Jo men jag tror inte utan att kolla någon statistik. Alltså att någon europeisk målvakt överhuvudtaget har varit i närheten av innan Pelle att bli utsedd till, till bästa målvakt i NHL. Mm. Bara det att ta sig in i ett lag som Philadelphia Flyers på 70-80-talet som europe. Det, det är också liksom en, en, en fjäderhatten. Så att han, han passerade ju såna här osynliga gränser gång efter gång. Och då ska vi ändå tänka på att han var ensam. Han var målvakt. Så det var inte det där liksom att du hela tiden hade någon att luta emot. Att du hade en, en, en radapartner. Alltså du hade Hedberg och, och Pröjsan till exempel va. Det hade Salming och Inge Hammarsköm som drog tillsammans. Och sånt. Så han var ju lite... Han klarade ju saker själv hela tiden. Så att det var, han gjorde ju liksom... Större bedrifter tror jag. Än man, vad man idag egentligen kan... Kan relatera till. Beroende på att det var så helt annorlunda förutsättningar. Mm. Bara en sån sak som att... Alltså, du är tvungen att ett collect call för att få tag i någon va? Det var inga mobiltelefoner eller Skype eller sånt där va? Drog du, i, drog du i augusti så kom du hem i april. Va? Och sen får du vara glad om någon kommer hälsa på under tiden. Men, ta mycket kontakt. men hur stor var han hemma då under den här tiden? Hur mycket följde ni att han ju verkligen gjorde succé där borta? Jo, men det gjorde man. Men samtidigt så, lite som vi sa förut. Va? Det, alltså du hade inte de här kontakterna med, via tidningar eller medieuppdateringar och allting sånt där. Så att allting kom ju mycket senare. Du han berättade att han kom på sommaren nu. Nej, det gjorde han inte. Alltså, du fick ju reda på det. För du hade ju korrespondenter där borta. Va? Men du hade ju inte de här uppdateringarna som du har nu från match och från omgångar och resultaten kommer och bilder och allting. Så att det, det, det var nog, det var inte många tror jag som eh, riktigt förstod egentligen hur stor eller hur bra han hade blivit borta i NHL. Det märkte man ju. Han kom ju inte hem VM, så många gånger. Ett VM ledde ni ja, ihop där väl? Han, det, alltså, men då var det ju också så att då, då, då kommer de hem lite halvstukade på den tiden. Och sen var det ju också så samma där. Alltså du kom direkt ofta in i ett VM. Du hade tre, fyra dagar jättelägg på det. Och sen skulle det ändå vara bra att passera det. Plus, som man inte tänker på. Vi, vi mötte ryssarna på den tiden. Ja. Alltså ryssarna, det var ju, de hade ju en egen division att spela. Eget mästerskap. Så det, det, var, ju, det var ju svårt alltså, att göra sig gällande. Men hade han förändrats då Håkan? 83 när ni spelade VM. Han är, alltså han, han, Pelle var ju flashy. Han älskade ju stora bilar, dyra bilar. 
Eh, han älskade kragar, stora kragar på skjortan. Alltså han, var ju, han var ju så totalt amerikaniserad direkt. Va? Och det garvar man ju åt i och med att man kände han sen förut. Va? Så man, man, eh, man pikade han ju rätt så jäkligt. För Hur det. tog han det där? Han garvade bara. Han var ju så. Han var ju väldigt sinnig alltså. Och han... han Alltså han, du kör den i klassen kanske så här, ja, 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 ni kan hänga ut så kan jag pröjsa med det Men eh, inte om du håller på sådär, då kan du vara hemma Då går vi andra ut va? Alltså det var, det var ju sådana där grejer så att det, Han var ju han var jävla, jävla snäll kille Men blev det så att han var lite ledsagare där, liksom, Om jag fixar det här åt er grabbar ja, då, han, han var så pass ja, ja. mycket större än er Ja, ja, oh, ja. Oh, ja. Alltså han gick i, på somrarna i Stockholm Han gick ju överallt vad han ville Alla kände ju igen han Det var ju så, alla ställen Kaféet Daily News, Bäckahästen, Beskopsudden, alla, alla sådana här sommarplacer. Det var, det var jag hade ju varit där. Där som ni jobbade hela vintern ja, för att komma, för att komma in, in på ja, ja, precis. Alltså det, det, det var... Hur var han när ni var ute då? Han var som man kan förvänta sig. Pelle var, ja, men han var ju på högt och lågt. Alltså, den dagen han var på bra humör, då var det inga problem någonstans. Alltså, då, då var det livets glada dagar. Men sen var det, kunde han ha perioder också då, som han liksom låg lite i hård träning och fick lite dålig samvete och sånt där. Alltså det, var ju, det var egentligen... Alltså Pelle, det, det är så svårt att beskriva en spelare för, för folk utifrån. För att du har ändå... Alla som har spelat på toppnivå, landslaget och, och internationellt och allting sådär. Man, man har alltså på och av. När du spelar tränar, ja, då är du på. När du är av, ja, då är du jävligt av. Då kan du gå ut. Alltså, du, visst kan, du kan ta en fylla, du kan ta tre, fyra. Du kan eh, lägga kvart och käka bärnäs i, i, i sugrör och hela det här paketet var bara för att koppla av. Men, men alltså, så, så är man, så var man. Och, och Pelle var ingen annorlunda än oss andra. Det är bara att han var lite mer... När han var på så var han lite mer på än vad vi var. Och ibland även när han var av så kunde han vara lite mer av än vad vi var. Så att han var lite mer ytterligheter. Men du, de här somrarna, han hade med sig... Bilen hem också till Stockholm. Han hade inte det någon gång den här sportbilen. Nej, men jag, jag för mig att det var så här utan att kunna historien helt och tö- att han När han var över staten och skrev sitt kontrakt så beställde han en bil av Porsche i Tyskland. Så när han kom hem så åkte han ner till Tyskland. Och så, jag har för mig att de sa att det var en sån här, det heter Flashbau tror jag. För det var en, kop- eller en blandning mellan en 911 och en 928 i formen. Specialbygget, dubbla turbomotorer på det och värsta, värsta. Och sen tog han den till Stockholm när han var färdig. Och så hade han den i Stockholm på sommaren och sen han drog över till staterna så tog han med sig den i en container över till staterna för han skulle ha den där. Så att den var så att säga beställd från USA gjord i Tyskland, transporterad till Sverige och sen transporterad till USA. Så att han hade den i Stockholm på sommaren också. Åkte du den någon gång? Nej, jag fick inte åka den. Inte Tack och lov. Men det gick undan. Jag körde som en bilkjuv ibland. Alltså det var ju ingen snack om det. Men det var ju en sån bil. Det gick inte att köra sakta. Släppte kopplingen på den där så var han uppe i hundra. För det var ju ett riktigt jäkla mons. Han älskade ju bilar. Det var som att första bilen hade jag tror jag var Lincoln Continental. Stort. Alltså det stod ju... Det fanns ju inte, plats, det fanns inte parkeringsplats på den där. Alltså på, på, man fick ju ha två platser på... på men han går med den så tidigt. Okay. Jo, det var det ju. han hade ju bra pröjs. Alltså, han var ju Redan på dig ja, hemma. Ja, visst. Och sen så hade han alltid sponsorer och bilfirmer. Alltså bilar. På den tiden så var ju bilar en... en det var ju en sån här grej som man... Det kostade inte lika mycket. Det gick alltid att komma undan leasingavtal eller liknande. Så att bilar fick de flesta killar tag i rätt tidigt. Men du är där på 80-talet då, vi säger 83-84, sen 84-85. Det var väl då han hade sin bästa säsong, 84-85. Mm. Ja. Året innan. Måste jag tänka efter. Alltså. Det, är många, det är många år nu. Det gjorde han 65 match i alla fall. Ja. I Flies där. Ja. Men, men han var ju stor då. Men vad var han störst i hela alltså i Sverige Var det... 
Var det, var ja, det Pelle man pratade om? Du hade ju... Ja, men du hade ju... Eh, du hade ju på den tiden... Vilka var det som var stora med då? Neslund hade väl dragit... Han måste ju ha varit i, i Montreal på den tiden också, va? Eh, då hade vi fortfarande Börje Lira ju hela tiden, som sagt. Han kom ju hem då till VM 87, va? Så att Börje var ju bra än på det. Han var egentligen stora namnet. Han var ju den som hade breakat egentligen svenska hockeyspelare. Även fast det Bergman och, och Tommy Bergman och några var före Börje. Så var ju ändå Börje var ju den som var störst hela tiden. Hela tiden han spelade. Ja. Det var han ja. Det är också rätt kul historia. Börje skulle, skulle komma hem och spela VM 89 i, i Globen. Då, alltså det var ju lite så här jävligt spännande för oss. Vi hade ju aldrig lira med Börje utan vi hade kanske tränat och träffat någon sånt där men han skulle komma hem och lira. Och sen han kommer in i omklädningsrummet och går han runt och morsar på oss alla. Liksom tjena Håkan. Vi hade aldrig träffat honom så tänkte hur i helvete vet han vilka vi är? Och då hade ju förbundet varit tvungen att ta upp ett, alla sådana här idolbilder som vi hade tryckt. Det hade han fått dem på vägen över för han skulle kunna veta vad vi hette som han skulle spela med för han hade ju inte spelat med hälften av oss. Någonting, va? Nej, men så det, så det var ju liksom, det var nästan lite talande för hur det var. Att man, man hade liksom ingen kommunikation eller kontroll på varandra. För det tog så lång tid innan få, innan få nyheter uppdateras. Man, man hade fullt nog med att sköta sig själv här. Europa var Europa, Nordamerika var Nordamerika va? och vi, vi liksom... Något enstaka tillfälle fick vi kontroll på varandra. Mm. Men det var den första kompisen som åkte över egentligen och, och ja, lyckades där ja, borta. Ja, det var det. det, var det. det sättet ja, det var det. Och, och där du fick lite influensa också till att, att du ville ta ja, det över också. Alltså det, man, sen mötte vi ju alla de här NHL-spelarna då, som, som, var så, som vi ändå hade som idoler de flesta av oss i, i VM-sammanhang. Och vi mötte dem på... Och vi såg ju då hur de killarna som spelade junior-VM för Kanada, Brian Propp och några sådana här, han spelade också i Flyers med. Hur de var lika, lika bra eller lika dåliga som oss på juniorsammanhang. Men sen var de helt plötsligt så jävla stora stjärnor bort i NHL. Och det var då man undrade liksom, vad fan gör de där borta för de blir så bra då helt plötsligt. Men alltså det visar ju sig sen att så, så stor skillnad är det inte. Utan det var ju bara liksom att, att allting byggdes ju upp mycket större i, av NHL i NHL. Som det kanske inte gjordes här i Sverige eller Europa. Showen runt ja, precis. Ja, just det. Ja, och det här med att bygga varumärken på spel och allt sånt där. Det, det gjordes ju inte i Europa. Inte. Men där borta gjordes det. Hur tror du de hade byggt dig om du hade åkt över? Man hade byggt ett hade byggt ett rullstol och skickat hem. <laughs> nej, nej det, jag, 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 jag skulle till Buffalo två år på raken. 87 i VM i Wien så satt jag för handla bak i en Volvo med han hette Ted Sater. Ted Sater, jag bror Hansson. Och då skulle jag över där och då skulle jag spela. Det var Buffalo sämsta laget i ligan och de hade first draft overall. Och det var en, en ung kanadensisk spelare som de sa kommer bli jättebra. Vilket han också varit, Pierre Turgeon. Och då sa han att vi behöver någon som åker ner i hörnet. Håkan så han hämtar upp puckar och serverar honom i mitten så han kan göra mål för han är duktig. Så, så att då skulle jag 1,75-82 kilo skulle ner i hörnet. Och på den tiden var så fan, alltså de hade ju inga tänder de här backarna i NHL. Men det var ju också 1,90-1,95 Alltså det var ju, de kunde ju våldta en i hörnet utan att de fick en två minuter. Så att det kändes som att det var nästan lika bra att vara hemma. Ja, ja du ja. hade en fin karriär ändå Håkan. Ja, ja. Håkan, vi, vi, vi har fått en rättelse på Twitter här. Du sa ju att det var Jack Plant som var... Bernie Parent, förlåt. Precis. Helt rätt. Mål, Tack. Mål, gamla Tack. målåkstränaren där ja. i Philadelphia. Och den gamla galningen i Philadelphia. Yes. Men Bernie Parent, förlåt mitt åt. För det var Bernie Parent var hans stora idol hela tiden. Som han fick träna. Yes, bra Tobbe. Tack. Ja. Mm. Men du, vi tar målvakter lite... vet du, man ska aldrig prata om målvakter ja, men Vi ska prata lite till mm. om Pelle Och det som hände, vad har du hört kring det som hände När, när olyckan skedde där Tionde 
november 1985. Alltså det, det är ju no- någonting som man har eh, satt samman då av, av eh, alla de här rapporterna till höger och vänster och, och vad folk har sagt. Va? Men, men eh, enligt vad, vad vi fick då till slut när man har suttit och pratat kompisar och sånt där. Så vad de har gjort så har de alltså dragit efter kvällen. Pelle åkte väl ut, han var väl hemma först va? Och sen var det någon fest. Så han drog hemifrån relativt sent på kvällen. Till en lokal bar. Där de satt och festade lite. För det var någon som fyllde år eller något där, tror jag. Men det påstår stället, det, det, vad som har sagt sig, det, det, de var tre bilen. Pelle fram, en bekant på högersida i, i setet, passagerarsetet. Och sen en brud som satt i baksetet. En tjej. Och... Eh, utan att ha det bekräftat eller vetat att det så sanningen är så, så, så spekulerades det i att de hade kommit i en hög fart och hon hade blivit rädd. Drag i handbromsen som satt mitt i bilen fått sladd och åkt in i den här stenmuren och sen var det kört. Det var, det liksom, det, det var den storyn som, som vi fick höra. Mm. Och eh, om det var alkohol med i bilden, vilket det säkert var, så har jag aldrig fått det bekräftat på någon, på någon större del. Men jag tror att... Det finns säkert uppgifter om det, men jag har inte hört det på, så jag vet det med säkerhet, men det skulle vi inte förvåna med. Men du blev inte så jättefån att, att, att det skulle kunna ske en sån här olycka Nej. med tanke på livsstilen han hade? Nej, alltså han körde ju bil, han körde jävligt bra, va? men det är ju självklart, är det någon som drar i handbromsen från baksätet? Det är inte så lätt att förbereda sig på något sånt, inte? Men sen, sen var det ju alltså, det, de hade ju en helt annan kultur där borta. Alltså jag, som sagt, jag var över i, och hälsade på Thomas och dem i slutspelet då, va? Och då hade vi... Då hade jag en Mersa 500 SL cab som killen som, som jag bodde hos där, Mel Bridgman hade. Och när vi åkte från matchen på kvällen när de hade spelat sin första slutspelsmatch så hade jag kört bilen dit och han kör, skulle köra en hem. För vi hade två bilar, Lillis och, och Thomas Eriksson körde en Corvette som de åkte med så vi hade lite roligt. Då hade han en sixpack som han satte då, så att säga, i mellan setena. Och sen drog han på vägen från ishallen till Hemmet, då drog han i sin sixpack med pilsner efter matchen. Så det, alltså, de hade ju den livsstilen, ja. NHL-spelarna. De, de drack ju pilsner som det var fruktsoda. Vad tyckte du om det då? Du tar seden dit du kommer. Det, det är så man gör. Mel Bridgman, first draft of roll. Han var en av de stora kanadensiska talangerna någonsin. Och var kaptener i Flyers på den tiden. Så det var så levde de. Men så det funkar inte idag? Inte i närheten? Jag inte att de kör bil med... Det, det finns säkert, alltså det tittar på alla de står som finns nu för tiden ja. också det är samma. Det har varit en hel del ja, ja. Alltså det, det är, hockeyspelare är precis som alla andra det är ingen skillnad på oss vi, om man är 20 år och hockeyspelare så är man lika mycket som en 20-årig tonåring på något annat ställe, på något annat jobb man gör misstag, du lär av dem, du överlever förhoppningsvis eller så så får du trubbel men du lär av dina misstag och alla gör misstag Mm. Ingen, ingen skillnad Men hur mycket blev eh, ni jagade hemma sen? För jag kan tänka att det här blev en gigantisk sak I, i medien, en av våra största stjärnor Jo visst var det det Ja visst var det det men, men, eh, men det var ju alltså På den tiden det var ju inte så mycket hyrshyrs och saker Och man hade relativt bra kontakt med alla journalister För det var ett fåtal journalister som skrev om ishockey Och de följde ju oss väldigt nära Om man åkte utomlands med Trikronet till exempel så, så journalisterna åkte ju med samma flyg De bodde ju ofta på samma hotell så att det, var, det var liksom inga slussar emellan utan alla, alla hade en rätt så öppen kommunikation med varandra. Så det, det var ju ingen som inte visste, visste saker och ting om Pelle, va? hur han levde på somrarna eller sånt där. Och alltså jag säger inte att han levde något dåligt Nej. liv nu, men att, att man var som man, som man var som hockeyspelare på somrarna. Man slappnade av och hade kul att festa när man kunde. 
Men så det var inte så mycket spekulationer utan jag tror att det stora frågetecken här det var ju då att man var så ovan vid amerikanska förhållanden och vi hade inga journalister, svenska journalister som kunde täcka saken där borta som hade tillgång till material och, och allting vilket gjorde att det vart mycket spekulationer. Mm. Och det tror jag det var, det var så det vart väl nästan kanske första gången som man vänta på lite sån här sensationsjournalistik att de försökte gräva upp något skit ja, det var jobbigt kan jag tänka mig för, för er också då ja alltså det, det, jag tror trots allt även om det, det ramlade av lite på svensk hockey eller på, på hans Stockholms bekantskapskrets så var det ju det, det mesta handlade om, om Nordamerika och Philadelphia alltså för det var ju där som sagt han var Just Philadelphia gjorde inte de någon väldigt fin gest också. Där, för han hade väl något superkontrakt som ja, han hade skrivit under. Han fick, han fick det här Westner Trophy då. Va? Och sen så, så förhandlade han fram ett nytt kontrakt. Ett jävligt bra kontrakt, vet jag, förstod. Men jag tror inte han hade skrivit under det. Och det var inte riktigt... Alla grejer var inte klara när han förelyckades. Så att i princip så hade han inte skrivit något nytt avtal. Men då den här familjen Schneider som redan då ägde och fortfarande äger Philadelphia. Då, då sa de alltså, rakt ut så här att det kontraktet ska vi respektera. För det var det som vi hade varit överens om. Det är inte underskrivet men det ska vi respektera. Så att de, de aktiverade det kontraktet och betalade ut också de ersättningar som skulle i förhållande till det till dödsboet och till... Sigge och Annalisa, så föräldrar hette. Han hade en syster också. Och sen Kerstin, hans dåvarande flickvän. Ja. Stort. Ja. Och det var ju också så att han, att han även gjorde en sista räddning där. För han donerade ju också. Ja. ja, det var en massa av... Jag vet inte hur många kroppsdelar som det var förresten. Som ja. Men jag vet att det var många grejer. För det har ju förekommit efteråt. Så har det ju varit såna här historier om... Det, hon fick det och han fick det och sådana ja. saker. Sex personer var det? Sex personer, The, ja. the final and greatest save, tror jag ja. Mike Innan ja. kallade det. Ja, så var det. Ja. Ja. Men du, hur, hur skulle du ranka Pelle Lindberg om du tittar bland svenska målvakter? Bäst. Det är så bättre ja. så Henrik Lundqvist ja, det skulle jag. som också har vunnit. Ja, det skulle jag göra. Bästa målvakter. Ja, och det kommer just av att alltså Pelle var ensam. Han bröt lite, lite murar. Han, han, han gick ensam hela tiden. Han klarade sig. Va? Och han, var, han var bäst ända sedan han var 14 i sin åldersklass i, i hela Europa och hela världen. Och liksom gick hela vägen. Uh-huh. Och fick då till och med bästa i NHL. Så att det, det, jag, jag hävdar att Pelle är den bästa svenska målvakt vi har haft någonsin. Men hur, hur starkt kan man värdera att han var den här första? För att det kan ju så att säga aldrig Henrik Lundqvist göra någonting åt. Nej, det är sant. Så att den delen, den, den, den fanns, det rekordet kan han aldrig ta. Men olika generationer, olika utmaningar, olika spelstilar, olika träningsmoment, allting sånt där va? Men... Men det som, som de här första killarna sa, jag nämnde Tommy Bergman och, och, och Salmin och Hammarström. Här, alltså, på den tiden var det inte 30 NHL-lag. Det var inte KHL, vilket innebär att det var otroligt färre arbetspl- antal färre arbetsplatser. Mm. Och f- mycket färre chanser. För du fick bara en eller två och misslyckades då, då var du borta. Här kan du då så att säga stötsa upp och ner, byta liga, komma tillbaka och allting sånt där. Va? Så var det ju inte va? Det var ju liksom... Klarar du inte att möta upp och göra bra ifrån sig när du skulle, då var du borta och fick du ny chansen. Så att de som stack på 70- och 80-talet, 
skulle jag vilja säga, hade en mycket, mycket tuffare resa än vad killen som sticker nu har. Mm. Mycket, mycket värre. Sveriges bästa målvakt genom tiderna och blev inte äldre än så. Nej, ja, bara så, en sån sak. Alltså, han han på, brukar vara bäst när de är 30. Ja, och han hann då på 25 år. Uh-huh. Samma sak som de alla nu håller på med och, och sliter för att greja till dem i 35. Avslutningsvis Håkan, vilket är ditt bästa Pelle Lindberg-minne? Ja, bäcka hästen på sommarna. <laughs> Nej, han var ju han var ju gamäng, alltså, han var jävligt skön. Men det är det som sagt när vi lirar tv-pucken och sånt där. Men, men framförallt när han stod i Bayern-målet när, vi, när man spelade junior-DM-finalerna. Alltså man visste ju det att det var, ju liksom, det var vi mot Pelle. Det var inte vi mot Hammarby, det var vi mot Pelle. Och vi vann för det mesta. Va? Så att det, det, det måste man säga. Det, det är mitt bestående minne av. Vad intressant att få med om den här resan då. Ja. För oss som är lite yngre som ja. riktigt fick uppleva den ja. historien. Pappa Sigge kom alltid bara bägen åt han. Pelle bar aldrig bägen själv. Han bar möjligtvis målvaktsklubban va? Och sen kom pappa Sigge efteråt bärande en jävla hockeybägen med, med målvaktsbyggen och allting. Varenda gång alltså. Oh, det gick inte så här. Och Sigge var en tväranhög alltså. Ja det var... Ja, det var en speciell ja. människa alltså. Ja det var det. Som har gjort mycket för, för svensk hockey ja. på kort tid. Ja det gjorde han. Alltså. Jag hoppas ni har tyckt det var intressant att höra den här historien och som Håkan Södergren har berättat om Pelle Lindberg född samma år, alltså 59 som mm. Håkan. Vi hade ju passat nog en målvaktsfråga när vi var uppe i Leksand med 3 kronor här förra veckan. Mm. Erik lottade ut en bok här, det svenska målvaktsundret som Daniel Enestubbe har skrivit, Smånadspostens journalist. Och en bok ska vi dela ut också. Kommer du ihåg frågan Håkan? Ja, det var ju därför jag förväxlar namnen där helt plötsligt. Det var ju, alltså vi frågade vem som var den... Vi sa väl död. För 55 år sedan var det då, för den, när vi gjorde den eh, podden va, så var det en, en Montreal Canadiens målvakt som använde en hockeymask för första gången. Och vem var det? Och det var Jack Plant. Precis. Och det var där jag kopplade ihop han och Bernard Perron tyvärr. Och vi har fått lite, lite svar på det här, självklart. Eh, bland annat Niklas Hed, Niklas med C. Eh, han vågar stå för det, jag heter också med C. Men jag ja. säger med K, jag vill inte bli mobbad. Jag var rädd att man skulle säga det, Nislas. Men han <laughs> vågar heta Nislas. Eh, och han heter... <laughs> Tuff skolan att, ja, att Niklas Hed. Eh, han har skrivit då, Jack Plant i Montreal Canadiens. Vi hade något annat svar också, som... Eh, det, fan, det, finns ju, alltså det finns ju som alltid många olika svar va? Men det var Jack Plant mm. vi var ute efter så att... Clint Benedict okay. Inte... Han kom också Montreal Maroons dock Ja sex men Maroons då Då är det, alltså, då är det på näsa. 30-talet eller sånt där. Men då måste man, Det ni var ute efter var alltså den Typen av målvaktsmask Inte, inte ja. som det är idag Men, men starten på den eran så att säga. Sen tror jag om du pratar om generellt med, med hockeyjournalister Och där borta alltså den, som, den som införde masken på målvakter va? Det var Men de här andra som tas upp här då är det, Var det att de hade skador som gjort att de Antagligen. tillfälligt hade ja. något skydd Men vi ger ett heder som den till Joakim Engström också Som eh, gav det här svaret i alla fall Han kan vara nu riven sida Han kan få boken Signerad av dig <laughs> Men Niklas Hed, gratulerar vi Vi skickar en bok där det svenska målvaktsundret <laughs> eh, Och vi har ju en bok till som jag har fått av Daniel Enestubbe eh, Att eh, låta ut här i podden Och eh, vi brukar ju vara bra på det här med, med frågor Någon som har någon eh, fråga Finns det någon om Pelle Lindberg som kan vara... Inte en tuff nöt att knäcka Håkan. Mm. Ja, där är jag nog... Alltså, jag är nog blank nu tyvärr. Alltså. Ja. Det är första gången vi får... Ja, det är första gången. Ja, men vi, kan väl, vi kan väl ta då vilken eh, målvakt han konkurrerade ut när han kom till AIK. När han gick från Hammarby. Till AIK. Det kan jag, jag kan tänka mig vem det är. Mm. Men jag, ska, jag kan ju inte säga det här. Men jag tror ja. jag vet vem det är. Ja. Ja. Men det, det kan vi ta. Så ja. är det någon eh, nostalgik där ute som kan den. Vilken mål var konkurrerade? Pelle Lindberg utan gick från Hammarby till AIK. I eh, slutet av... Ja, det måste 70... ju vara 78-79. Ja, 
precis. Men då får inte Håkan rätta det. Så nej, att man drog. precis. Härligt, hashtag vsathr Ni skickar in det svaret till, där fick vi jobba hårt Till och med Håka, ja. knäppte upp skjuta lite här Jag har gått och svettas hela dagen Och varit nervös för den här matchen vi ska göra ikväll nu ja. så det är därför. Vi väntar på Malmö Mora, hoppas ni tittar på den På Vsat Hockey, när den här podden kommer ut så kommer ni Veta exakt hur det har gått eh, Stort tack till Tobias Karlsson tack. Och till Håkan Söringen ja. Och jag själv heter Niklas Gide, ni ser oss på Vsat Hockey Och ni hör oss på Vsat Hockeys podcast På återhörande, hej hej Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 